0: La vida tiene cada vez más planos, y no tranquilos, que no he venido filosófica. Es que para componer el episodio de hoy vamos a dar varios saltos en el tiempo. Uno al futuro, para conocer algunos de los videojuegos que están triunfando muchísimo en todo el mundo y que han salido de varias escuelas valencianas. Y otro al pasado, porque hoy vamos a poner el teletexto, que aunque no te lo creas, sigue teniendo fans y gente que lo usa. Todo concentrado en cinco minutos, sin interrupciones y con muy buen rollo. Que ya queda un día menos para que acabe la semana. Sí, ya sé que empezó ayer, pero aquí miramos siempre el vaso medio lleno, que somos un podcast de buenas noticias. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Va, seguro que tienes un videojuego favorito al que te has pasado horas jugando en casa. O mejor, ibas a los recreativos de tu barrio a echar unas partidillas. El mío, mi videojuego era, y es, Super Mario. Esa afición la vimos hace unos días en un reportaje de mi compañero Alberto Martínez, que fue hasta el museo del videojuego en IBI para conocer algunas de las joyas de este mundillo. Y es que la comunidad es una referencia en este sector. Y no lo digo yo. Lo acaba de acreditar la prestigiosa Competición Internacional de Desarrollo de Videojuegos, que se ha rendido al talento de los alumnos de ESAT Valencia y de Berkeley College of Music Valencia. Pero voy por partes. Los alumnos de estas dos escuelas presentaron sus proyectos finales el pasado septiembre, junto a participantes de otros 145 países. En total, 3.600 videojuegos en competición que ESAT ha desarrollado y la Berklee ha sonorizado, y tras convertirse en los favoritos de los jugadores desde que se presentaron, dos de esos proyectos valencianos se han alzado con el premio anual del 2022 al mejor juego absoluto en la categoría Hobby y otra en la categoría Fan Choice. Un galardón ha sido concedido por un jurado profesional y el otro por el público. Los dos juegos ganadores se llaman Ace in the Dust y Seeking Light. El primero es un videojuego de combate a los mandos de un avión. Y el segundo, de aventuras, en el que nos meteremos en la piel de su protagonista, Sani. Dos propuestas que, con el trabajo conjunto de estas dos escuelas y sus alumnos, han posicionado a Valencia entre lo mejorcito del sector. A nuestras protagonistas de hoy las hemos conocido a través de una historia de mi compañera Lourdes Martí, que siempre me envía muchas buenas noticias para este podcast. Se llaman Noelia y Nadine y ambas son el alma de Boramar Fan Plastic, una startup valenciana que ha demostrado que hay otras formas de hacer moda de manera mucho más sostenible que la habitual. ¿Y cómo? Pues innovando en los materiales y en la forma de trabajarlos, desde la materia prima a la mano de obra que se emplea. Ambas empezaron tejiendo bolsos de crochet con plástico en una asociación vecinal del Cabañal, con las vecinas del barrio. Con el tiempo han ampliado su red de mujeres a varias asociaciones en Valencia y alrededores hasta fundar su empresa, con la que este mismo mes acaban de lanzar un producto pionero y solidario. Han creado la primera bolsa Totebag sostenible, social, ligera e impermeable obtenida por una técnica innovadora en la comunidad, desarrollada a partir de bolsas de plástico de comercios y empresas que se preocupan por la economía circular. Esto es posible gracias a la técnica de la termofusión. La empresa diseña y produce en Valencia. Su innovación ha hecho que Boramar Fan Plastic se abra a otras vías de negocio, como la fabricación de productos personalizados para otras empresas y el desarrollo de talleres. Las emprendedoras están investigando nuevas técnicas para reconvertir el plástico de las bolsas en piezas de gran tamaño, con las que crear mayor variedad de bolsos y complementos. Una iniciativa genial que ayudará al medio ambiente también a dar trabajo y, por qué no decirlo, a acabar con la bolsa llena de bolsas que todos tenemos en la puerta de la cocina. No me digas que no. Si eres muy joven, igual te has preguntado alguna vez, ¿para qué el mando de la tele tiene botones de colores? Pues la respuesta la tiene la efeméride que te traigo hoy. Y es que un 16 de mayo de 1988 llegó a España el teletexto. Este sistema revolucionó la pequeña pantalla ofreciendo mensajes escritos y gráficos a través de índices, entre los que se podía descubrir la programación de cada cadena, el resultado de un sorteo de lotería e incluso el horóscopo. Y aunque te suene algo del pasado, el teletexto sigue en un perfecto estado de forma, pese a que casi toda la información que nos ofrece hoy en día la podemos encontrar en Google. Para sorpresa de todos, el sistema sigue teniendo 2 millones de usuarios, según datos de un estudio de televisión española. Entre los usos más comunes, consultar el horóscopo o, al loro, el intercambio de mensajes, tal y como se demostró cuando sorprendieron a varios presos de la cárcel de Alama comunicándose con el exterior a través del teletexto en el año 2020. Definitivamente, de verdad, el mundo nunca dejará de sorprenderme. Os dejo. Mañana, más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. ¡Uy, de nada!